0: Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast Familienglück und Pubertät. Mein Name ist Kira Liebmann. Ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Akademie für Familiencoaching und Familienexpertin. Und in diesem Podcast bekommst du ganz, ganz viele Impulse rund um das Familienleben. In diesem Podcast bist du genau richtig. Und jetzt lass uns starten mit der nächsten Folge. Du musst Kindern keine Grenzen setzen, sondern lieber deine Grenzen halten. Ein spannender Podcast-Titel, den ich mir heute ausgesucht habe. Und ähm, ja, es geht heute, wie der Titel schon sagt, um das Thema Grenzen setzen. Weil ich merke, dass sehr viele Eltern heute total verunsichert sind, wie sie mit dem Thema Grenzen umgehen sollen. Soll ich meinem Kind jetzt Grenzen setzen? Soll ich keine Grenzen setzen? Soll ich mit ihm ausdiskutieren? Soll ich mit ihm nicht ausdiskutieren? Und ähm, hier fehlt oft der natürliche Umgang. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was sind denn so die aktuellen Probleme, wie zeigt sich das und was können wir da auch entsprechend tun? Aktuell sehe ich es tatsächlich als Thema, dass das bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehen falsch verstanden wird. Und zwar, es wird falsch verstanden als anti-autoritäre, Erziehungsmethode, in dem die Kinder komplett sich selbst überlassen werden und schon Dreijährige Verantwortung oder Entscheidungen treffen sollen, die die komplette Familie betreffen, die sie altersgerecht, kognitiv noch überhaupt nicht erfassen können. Und trotzdem wird hier dann den Kindern nachgegeben. Das halte ich für einen sehr, sehr, sehr bedenklichen Prozess tatsächlich. Und dann ist es oft, dass Eltern ähm, selber, vielleicht übergriffige Eltern hatten, die die eigenen Grenzen als Kind nicht gewahrt haben. Das heißt, ich habe nie gelernt, als Kind meine Grenzen zu verteidigen, zu schützen, und lass deswegen als Erwachsener auch mein Kind wieder andauernd über meine Grenzen laufen, weil ich es nie gelernt habe zu sagen, stopp, das ist mein Raum und das ist dein Raum. Und hier agiere ich und da hört deine Freiheit auf, weil da meine Grenze anfängt. Und als Kind wurde das einem abtrainiert und oft wissen das Eltern gar nicht. Ja, wie setze ich denn Grenzen? Wie mache ich denn das? Na, also deswegen sind wir oft gar nicht damit trainiert und gar nicht vertraut, auch wirklich den anderen, egal ob das Partner, Arbeitskollege oder Kind sind, den eigenen Eltern Grenzen zu setzen. Kinder brauchen aber Grenzen. Jugendlichen brauchen Grenzen. Grenzenlose Freiheit bringt uns Menschen dazu, immer verrückteres Zeug zu machen, um dann an Grenzen zu kommen. Und wenn Eltern die Grenzen nicht setzen, dann setzt die Polizei, der Staat, die Gesellschaft, die anderen, irgendjemand wird dir einmal eine Grenze setzen weil wir uns danach sehnen. Wir brauchen das, wir fühlen uns wohl, wenn wir unseren Rahmen kennen, unseren Handlungsspielraum. Ähm und deswegen tun wir den Kindern auch überhaupt nichts Gutes, wenn wir sie grenzenlos erziehen. Und was man auch nicht vermischen darf, dass Grenzen keine allgemeingültigen Regeln sind. Also das heißt, zwischen Regel und Grenze ist ein ganz großer Unterschied. Die Grenze hat immer mit mir zu tun. Das ist meine persönliche Grenze. Regel betrifft alle, ist für alle gleich. Also es ist ein Unterschied, zum Beispiel, ich versuche es in einem Beispiel zu erklären. Meine Grenze ist, dass ich nicht möchte, dass man mir ins Gesicht fasst. Weder mein Mann noch meine Kinder langen mir nicht ins Gesicht. Und wenn es jemand versucht, werde ich wirklich sauer. Ich mag das nicht, das ist meine Grenze. Meinem Mann ist es völlig egal. Dem darf man ins Gesicht langen, dem dürfen auch die Kinder ins Gesicht langen. Das ist meine individuelle Grenze. Und die Kinder wissen, bei mir dürfen sie es nicht, beim Papa dürfen sie es schon. Regel ist zum Beispiel bei uns zu Hause, einer kocht, einer deckt decktisch, ähm, einer räumt ab, einer räumt die Küche auf. Das ist eine Regel, das ist keine Grenze. Und diese Regel ist für alle gültig, ob sie Lust haben oder nicht, spielt keine Rolle. Also es gibt einen Unterschied zwischen Grenzen, die sehr individuell sind, die auch bei Elternteilen unterschiedlich ausfallen dürfen und Regeln, die für alle gelten. Und da ist es so, dass einfach zu viele sinnlose Regeln ganz oft für Widerstand sind. Also wenn ich einen super krasse Regeln habe und Eltern, denen Struktur ganz, ganz, ganz viel Sicherheit gibt, ähm, die versuchen dann mit ganz, ganz viel Regeln ähm, Struktur zu bringen. Und das ist Stress pur, weil Kinder sich gegen zu viele, oft sinnlose Regeln wirklich in den Widerstand gehen, sondern es heißt wirklich eher Grenzen ganz klar kommunizieren und Regeln mit Sinn und Verstand und dazwischen ist viel Raum fürs Leben. Und Kinder lernen oft am Modell. Das heißt, Kinder schauen sich auch sehr gut an, wie schützen Eltern ihre eigenen Grenzen. Wie oft können Kinder über die Grenzen der Eltern gehen? Was muss ich tun, um über deine Grenzen zu kommen? Das sind alles Punkte, die sich Kinder durchaus ähm, sehr, sehr genau anschauen, bei uns Eltern entsprechend. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass Eltern schon anfangen, ähm, wirklich auch Grenzen im Familienalltag schon sehr, sehr früh sich ihren Raum zu nehmen und Grenzen zu setzen. Das heißt, ihre Grenzen zu verteidigen. Und zwar nicht mit der Haltung, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, was ich jetzt sage, nicht mit der Haltung, ich muss Kind Grenzen setzen, weil dann bin ich ja schon wieder im Einflussbereich meines Kindes. Sondern ich muss meine Grenzen wahren und kommunizieren. Wie du das lernst, Schritt für Schritt, erkläre ich dir gleich noch. Aber es geht, wie gesagt, nicht darum, mit der Aufmerksamkeit beim Kind zu sein, sondern bei mir. Und damit bin ich wieder mächtig und selbstmächtig. Und nicht beim Kind was im Endeffekt doch dann ähm, wir nicht immer beeinflussen können, was die Kinder tun. Also, was ist die Lösung? Die Lösung ist, Eltern müssen keine Grenzen setzen, sondern Eltern müssen ihre eigenen Grenzen wieder spüren. Das heißt, meine Grenzen sind ja schon da. Ich habe mir nur abtrainiert, auf sie zu hören, sie wichtig zu nehmen, auf sie zu achten. Warum auch immer. Ja, und deswegen dürfen wir anfangen, bevor wir... Bitte Aufmerksamkeit, wie gesagt, bei Kind oder Jugendlichen sind, unsere eigenen Grenzen wieder wahrzunehmen. Unsere eigenen Grenzen wieder zu spüren. Mal achtsam hinzuspüren, will ich das eigentlich oder will ich es nicht? Und wenn ich es nicht will, warum kommuniziere ich es nicht? Warum mache ich es? Und ist es eine Grenze oder ist es ein Kompromiss, den ich eingehe, mit dem ich leben kann? Oder ist es eine Grenzüberschreitung? Also hier braucht es auch ganz viel Feingefühl, was natürlich die auch ein guter Coach dich da begleiten kann deine eigenen Grenzen wieder zu spüren, weil oft ist es selber der eigene blinde Fleck. Glaub mir, ich bin ein echt guter Coach und auch ich habe richtig viele blinde Flecken bei mir selber und meiner Familie. Also, die eigenen Grenzen wieder spüren. Das Zweite ist, die eigenen Bedürfnisse wichtig nehmen. Weißt du, und, ähm, ich weiß, dass viele Eltern sich erkennen, sie holen sich Erdbeeren, Kirschen, ein Eis, irgendetwas für die Kinder und sitzen daneben und schauen zu wenn die Kinder zum Beispiel ein Eis essen. Und das eigene kleine Kind sagt, hey, ich möchte auch ein Eis. Und du als Erwachsener hörst dem nicht zu. ja Und das heißt also auch, diese eigenen Bedürfnisse wieder kennenlernen. Das mit dem Eis war jetzt kein Grenzbeispiel, aber eins, womit wir uns wiederfinden. Und deswegen, die eigenen Bedürfnisse sind wichtig. Und wir Eltern müssen unsere eigenen Bedürfnisse nicht immer hinter die Kinder stellen. Das sind Eltern, die haben 12, 13-jährige Kinder die nicht die Kinder alleine lassen, weil das Kind das nicht will. Ja, und was ist mit deinem Bedürfnis nach Freiheit, nach sozialen Kontakten, nach, nach Ausgleich, nach Freizeit, nach Entspannung? Ja, das ist, ja, nee, das mache ich dann, wenn mein Kind so weit ist. Ja, mit zwölf oder dreizehn ist es doch so weit, dass es schon ein paar Stunden allein daheim bleiben kann. Also da werden die eigenen Bedürfnisse komplett hinten angestellt, um die des Kindes zu erfüllen. Und auch hier ist es ganz wichtig, Grenzen zu setzen und zu sagen, meine Grenze ist, dass ich mich nicht aufopfere, sondern ich achte auch auf mich. Und ich brauche jetzt Auszeit. Und meine Grenze ist, dass du mich nicht fünfmal in einer Stunde anrufst, ähm, sondern dass du mich jetzt in Ruhe mit meiner Freundin essen lässt. Na, also na, na, Natürlich jeder in seinem Ton, in seinem Vokabular, in seinem Wording, wie er das möchte. Aber mir geht es wichtig, dass du die Haltung dahinter verstehst. Ähm, also wirklich auch üben und lernen, ganz klar Nein sagen ganz klar stopp sagen und nicht diskutieren. Das ist ja oft so nie und hm, und dann ich weiß nicht und könnten wir vielleicht nein. Wenn du etwas nicht willst, dann sag nein. Wenn du etwas nicht willst, dann sag stopp. Aber diskutier nicht. Ich will aber und doch nein. Das ist meine Grenze. Brauchen wir nicht diskutieren. Punkt. Also das heißt, Eltern dürfen nein sagen und dabei liebevoll sein. Verständnis zeigen. Ja, also dem Kind wirklich ähm, zeigen, okay, ich, ich verstehe, dass du jetzt wütend bist und ich begleite dich da auch durch die Emotionen gerne durch, aber nein, es geht trotzdem nicht. Und das ist ein ganz klares Standing. Das ist eine ganz klare Haltung, dass die Kinder nicht lernen, ich muss nur besonders lieb, besonders wütend, besonders trotzig, besonders traurig sein, dann kriege ich schon, was ich will, weil damit durchbreche ich dann ähm, die, die Mauer meiner Eltern. Sondern du... Oh, ich kann verstehen, dass es das gerade echt frustrierend ist, dass es nicht geht, dass du bei deinem Freund schläfst. Und ich verstehe, dass du wütend bist und ich halte es aus, wenn du wütend bist. Und ich gehe dann mit dir durch und es trotzdem bei einem Nein. Also das ist etwas, was von der Haltung her, von der inneren Haltung her, ein ganz, ganz großer Gamechanger ist. Das heißt, Nein sagen und dabei liebevoll bleiben, halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und daher, ähm, Eltern, haltet den Frust der Kinder einfach aus, statt ihn noch schlimmer zu machen. Also wenn ein Kind durch meine Grenze erstmal frustriert ist, weil es etwas nicht bekommt, weil es auf einmal an eine Grenze kommt, weil es zurückgewiesen wird, weil es seinen Wunsch nicht kriegt, dann ist es zum einen eine riesengroße Lernerfahrung, weil Kinder müssen lernen, mit Frust umzugehen und Jugendliche. Und dann bitte auch, macht den Frust nicht noch schlimmer, dass er auch noch schreit und sagt, und es Sei nicht wütend und jetzt geh auf dein Zimmer, sondern dieses, den Frust der Kinder dann aushalten und begleiten. Er sollte aber nichts mit dir machen. Das heißt, du bleibst liebevoll in Kontakt und du hältst das aus und du gehst die Gefühle mit deinem Kind durch, aber du weißt deine Grenzen nicht auf. Denn es ist für dich wichtig, dass du deinen Schutzraum hast und deine Grenzen wahren kannst. Und es ist ganz normal, dass Kinder erst lernen müssen, mit den Emotionen hinter einer Grenze umzugehen. Das heißt, ähm, ungefähr erst ab sieben und älter sind Kinder überhaupt in der Lage, diese Impulskontrolle im Gehirn ähm, zu steuern. Und auch danach ist es wichtig, dass sie lernen, mit Wut, mit Frust, mit Ärger, ähm, mit Nein, mit an Grenzen stoßen, dass sie damit lernen, umzugehen. Weil hey, das Leben ist kein Ponyhof. Das wird da draußen auch passieren. Und wenn du aber ganz klar bist, wenn du nicht schwankst, wenn du Weißt, was du willst und warum du das willst, dann kannst du deinem Kind auch den, die Sicherheit geben, ähm, die dein Kind tatsächlich braucht. Aber wie kannst du denn jetzt anfangen, Grenzen zu lernen oder deine Grenzen zu wahren, nicht äh, zu lernen, sondern wie kannst du lernen, deine Grenzen zu wahren? So rum ist es richtig. Brauchst du vier Schritte dafür? Wenn du noch kein Blatt, Blatt oh, was ist denn jetzt los? Wenn du noch kein Blatt hast, dann hol dir gerne noch ein Blatt und ein Papier, schreib es dir auf oder hör dir den Podcast später nochmal an. Der erste Schritt ist, Grenzen erkennen, spüren, wahrnehmen. Warum ist das so wichtig? Wenn ich nicht weiß, das ist eine Grenze, wenn ich also nicht erkenne, dass da gerade eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, kann ich nicht früh genug Stopp sagen. Also, wenn ich nicht weiß, wo Bayern aufhört und Österreich anfängt, woher soll ich wissen, ob ich in Bayern oder in Österreich bin? Oder vielleicht ganz woanders. Das weiß ich ja nicht. Das weiß ich aber nur, indem ich durch den ehemaligen Grenzposten hindurchfahre. Dann weiß ich, aha, jetzt bin ich in Österreich. Und genauso ist es bei uns auch. Also, dass du das Erste ist wirklich Grenzen erkennen, spüren, wahrnehmen. Das heißt, woran erkenne ich meine Grenzen? Woran erkenne ich, dass sie jemand übertritt? Und wie reagiere ich darauf, wenn sie jemand übertritt? Ganz spannende Fragen, die man sich selber erstmal beantworten kann. Und den Schritt eins das kann sein, dass der acht, acht Wochen dauert, dass der drei Monate dauert, bis du wirklich mit Schritt eins fertig bist. Also, dass du wirklich ganz klar sagen kannst, das sind meine Grenzen. Also, woran erkenne ich meine Grenze? Ähm, wie reagiere ich, wenn sie jemand übertritt? Und woran erkenne ich, dass sie jemand übertritt? Das ist so eine Achtsamkeitsübung. Erstmal im Alltag, die man immer wieder macht. Das zweite ist für Verständnis sorgen. Also, die Grenze überhaupt erstmal verstehen. Warum habe ich diese Grenze? Was genau ist mir daran so wichtig? Ja, und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn mir jemand bei dem Thema von vorhin ins Gesicht langt, ähm, da fühle ich mich einfach wie so ein, ein kleines Kind, dem man so dutschi, duchi duchi ins Gesicht langt. Vielleicht hat das früher jemand so oft bei mir gemacht, ich weiß es nicht, aber ich merke, ich fühle mich da unglaublich unwohl und habe so einen Frucht, äh, Fluchtreflex. Ja, es ist, ist ähm, etwas, was mich in meiner Freiheit einschränkt. Also das Zweite ist Grenze verstehen. Warum habe ich diese Grenze und was genau ist mir daran so wichtig? Und der dritte Punkt ist, jetzt erst die Grenze ausdrücken, teilen oder halten. Und das heißt, wenn ich weiß, wo ist meine Grenze, dass ich weiß, warum habe ich meine Grenze, dann kannst du jetzt sagen, okay, stopp, das geht gerade in mir vor, das fühle ich, hier sind meine Grenzen. Dass du das auch wirklich ganz klar mit einem Standing kommunizieren kannst, weil dann bist du ja selber viel, viel sicherer. Wenn du das erkennst, wenn du weißt, warum, dann hast du ein ganz anderes Standing, wie also die Unsicherheit, so, darf ich jetzt Nein sagen, darf ich es nicht, was ist richtig, was ist falsch. Wenn du aber weißt, das will ich nicht, weil, und das steht dahinter, dann kannst du es ja ganz anders kommunizieren. Also dritte Schritt ist dann das Ausdrücken lernen. Und der vierte Schritt ist, Emotionen zulassen. Also die Gefühle dahinter nicht verstecken, sondern zeigen. Und unterschiedliche Gefühle unterschiedlich darstellen. Also das heißt, hast du bei eine Unsicherheit? Bist du traurig, dass du jemandem das sagst? Fühlst du dich, bist du vielleicht auch stolz, dass du es wahren kannst? Fühlst du dich in die Ecke gedrängt, wenn jemand diese Grenze überschreitet? Also diese Emotionen auch wirklich zulassen und sagen, hey, das ist meine Grenze und ich lasse deine Emotionen zu und ich lasse meine Emotionen zu weil beide Emotionen sind wichtig und du darfst einen Frust haben und ich darf meinen, Stopp, jetzt ist eine Grenze erreicht haben. Und das ist nichts, was du innerhalb von zwei Wochen lernst. Das braucht stetige Begleitung, immer wieder ein Hinschauen, immer wieder ein Feinjustieren, immer wieder ein Nachjustieren und ähm, ja auch wirklich ein Festhalten von Fortschritten. Also das ist ein, ein ganz klassisches Coaching-Thema, ist Grenzen ähm, wahren. Wenn du das lernen möchtest, dann lade ich dich herzlich ein zur Ausbildung, zum zertifizierten Kinder-, Jugend- und Familiencoach, denn dort bekommst du ganz, ganz viele solcher Schritt-für-Schritt-Anleitungen, dort bekommst du ganz viele rote Fäden. Wenn du einen Coachee hast, der ein Grenzthema hast, dann lernst du von mir, A, wie erkennst du es, B, woher kommt es, weil Grenzen sind zum Beispiel ganz, ganz oft Vaterthemen, wie kannst du die erkennen, Du kriegst dann eben diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen in ganz vielen verschiedenen Bereichen, dass du wirklich dich als Coach ganz, ganz sicher fühlst und genau weißt, was du was du tun musst und nicht irgendwelche 0815-Standard-Blabla-Antworten geben kannst, sondern wirklich ganz gezielt an dem Thema deines Gegenübers arbeiten kannst und ganz gezielt Kinder stärken kannst, Jugendliche unterstützen, Eltern ins Boot holen oder Familien helfen kannst. Ja, Und wenn du da Bock drauf hast, dann klicke auf die Beschreibung. Dort kommst du auf eine Landingpage, kannst du dir ein kostenfreies Erstgespräch buchen und dann ähm, können wir zwei sehr, sehr gerne den Weg gemeinsam gehen. Und ansonsten, wenn du ein Thema hast, wenn du Fragen hast, wenn du eine Hörerfrage hast, dann weißt du, schick mir eine E-Mail an podcast.kiraliebmann.de und ich werde auch deine Frage in einer der nächsten Podcasts von Herzen gerne beantworten. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren und bis dann.